0: Τι πρέπει να κάνουν οι υπηρέτες του Θεού, που πιστεύουν στο Ευαγγέλιο του Ήδατος και του Πνεύματος. Γέννηση Γένεσι 19 Και είπεν ο Θεός, ας φωστήρε εν το στερεώματι του ουρανού, διάνα να διαχωρίζωσι την ημέραν από τις νυκτός και ασυνέδειά σημεία και καιρούς και ημέρας και νιαυτούς και ασυνέδειά εν το στερεώματι του ουρανού, διά να επί της γης. Και έγινε νουτό. Και έκαμεν ο Θεός τους δύο φωστήρας τους μεγάλους, τον φωστήρα τον Μέγαν διά να εξουσιάζει επί της ημέρας και τον φωστήρα των μικρών διά να εξουσιάζει επί της νυκτός και τους αστέρας και έθεσεν αυτούς ο Θεός εν το στερεόματι του ουρανού διάν αφέγγωσιν επί της γης και να εξουσιάζωσιν επί της ημέρας και επί της νυχτός και να διαχωρίζωσιν το φως από τους σκότους. Και είδεν ο Θεός ότι ήτο καλών και, σπέρα και έγινε νεσπέρα και τετάρτη. Η έναρξη του έργου του Θεού είναι η διάκριση και ταξινόμηση των ψυχών των ανθρώπων. Τι έκανε ο Θεό μέσω των υπηρετών του την τέταρτη ημέρα τη δημιουργία των ουρανών και τη γη, είχε χωρίσει του ανθρώπου του από του υπόλοιπου. Ο Θεό Πατέρα έστειλε τον Ιησού Χριστό σε αυτή τη γη για να του σώσει όλου από τι αμαρτίε του. Ο Θεό σηκώνει υπηρέτε για να του χρησιμοποιήσει ω εργαλεία του για να σβήσει τι αμαρτίε των ανθρώπων. Ο Θεό δίνει το Ευαγγέλιο του Ήδατο και του Πνεύματο, για να σώσει τι ψυχέ και σηκώνει του υπηρέτε του που θα κηρύξουν αυτό το Ευαγγέλιο. Ο Θεό τρέφει του υπηρέτε του για το σκοπό αυτό, του διαμορφώνει κατάλληλα και στη συνέχεια του χρησιμοποιεί. Οι υπηρέτε του Θεού πρέπει να διακονούν με την κλίση που του υποχρεώνει να διακρίνουν τα τέκνα του φωτό από τα τέκνα του σκότου σε αυτή τη γη, και να κηρύξουν το Ευαγγέλιο του Ήδατο και του Πνεύματο σε αυτά. Όταν οι υπηρέτε του Θεού κοπιάζουν για το έργο του. Πρέπει να εξετάσουν και να διακρίνουν αν οι άνθρωποι έχουν δεχτεί ή όχι την άφεση τη αμαρτία. Εάν η κλίση των κηρύκων του Ευαγγελίου σε αυτόν τον κόσμο είναι να κηρύξουν το Ευαγγέλιο του ύδατο και του πνεύματο, τότε πρέπει να ξέρουν πώ να εκπληρώσουν αυτό το έργο. Επομένω, η υπηρεσία του Ευαγγελιστή πρέπει αρχικά να ξεκινά από το να διακρίνει αν οι ψυχέ μπροστά στα μάτια του έχουν σωθεί από την αμαρτία ή όχι. Εάν είναι ανίκανο να διακρίνει τι ψυχέ. Τότε όλο ο κόπο του θα είναι μάταιο. Έτσι, θα πρέπει πρώτα να αποφασίσει αν κάποια ψυχή έχει σωθεί ή όχι, και στη συνέχεια να κηρύξει τον αληθινό λόγο του Ευαγγελίου του Ήδατο και του Πνεύματο του Αμαρτωλού. Μετά από αυτό, θα πρέπει να θρέψει αυτές τι ψυχές και να μεγαλώσει την πίστη τους. Ένα Ευαγγελιστή έχει επίση την ευθύνη να κηρύξει βήμα προ βήμα τον λόγο της αλήθεια του Θεού σε όσου πιστεύουν στο Ευαγγέλιο του Ήδατο και του Πνεύματο. Μόνο αυτοί που άκουσαν το Ευαγγέλιο του Ήδατο και του Πνεύματο από του κατάλληλα αναθρεμένου Ευαγγελιστέ μπορούν επίση να διαδώσουν αυτό το Ευαγγέλιο και σε άλλε ψυχέ. Το πρώτο πράγμα που πρέπει να κάνει ένα Ευαγγελιστή όταν συναντά του ανθρώπου, είναι να προσδιορίσει και να του ενημερώσει αν είναι άνθρωποι του Θεού ή όχι. Αν και πολλοί σε αυτόν τον κόσμο αυτοαποκαλούνται Ευαγγελιστέ, λίγοι γνωρίζουν πραγματικά το Ευαγγέλιο του Ήδατο και του Πνεύματο. Αυτή είναι η αιτία για την οποία το Ευαγγέλιο του ίδατος και του Πνεύματος πρέπει πρώτα να κηρυχθεί στου χριστιανού που ομολογούν ότι πιστεύουν στον Ισού. Βλέπουμε ότι ορισμένοι κήρυκες δεν μπορούν να διακρίνουν αν μια ψυχή έχει σωθεί ή όχι, επειδή δεν γνωρίζουν το Ευαγγέλιο του ίδατος και του Πνεύματο. Επομένω, κάθε κήρυκα πρέπει πρώτα να γνωρίζει ο ίδιο το Ευαγγέλιο του ίδατος και του Πνεύματο. Και ο ίδιο πρέπει να γίνει πιστό στο Ευαγγέλιο του Ήδατο και του Πνεύματο. Κανένας Ευαγγελιστής δεν πρέπει να αμφιβάλλει όταν πρόκειται να διακρίνει τους σωσμένους από τους μη σωσμένους. Ο πνευματικά τυφλός δεν μπορεί να διακρίνει αν κάποιος έχει σωθεί ή όχι. Ένας πραγματικός μάρτυρας, με άλλα λόγια, θα πρέπει να μπορεί να διακρίνει αν αυτή η ψυχή πιστεύει στο Ευαγγέλιο του Ήδατος και του Πνεύματος ή όχι. Όταν οι δούλοι του Θεού αδυνατούν να διαδώσουν το Ευαγγέλιο... Αυτό συμβαίνει εξαιτία τη έλλειψη τη ικανότητα του να διακρίνουν τι ψυχέ των ανθρώπων που αποτυγχάνουν σε αυτή τη διακονία. Ένα αληθινό μάρτυρα του Ευαγγελίου θα πρέπει πρώτα να εξετάσει εάν οι άνθρωποι πιστεύουν στο Ευαγγέλιο του ύδατο και του πνεύματο, και στη συνέχεια να σπείρουν του σπόρου του Ευαγγελίου του ύδατο και του πνεύματο. Παρ' όλα αυτά, πάρα πολλοί μάρτυρε κηρύττουν το Ευαγγέλιο του ύδατο και του πνεύματο χωρί πρώτα να εξετάσουν σωστά την κατάσταση των ψυχών. Και αυτό εξηγεί τι τόσε πολλέ αποτυχίε. Ω εκ τούτου, το πρώτο πράγμα που πρέπει να κάνει ο Ευαγγελιστή είναι να διακρίνει πνευματικά εάν μια ψυχή είναι δίκαιη ή αμαρτωλή. Και αν αυτή η ψυχή ακόμα δεν γνωρίζει ότι είναι αμαρτωλή, τότε ο Ευαγγελιστή πρέπει να την διδάξει ότι θα καταδικαστεί από τον Θεό για τι αμαρτίε τη. Οι μάρτυρε που είναι σωστοί ενώπιον του Θεού πρέπει να ξέρουν πώ να διακρίνουν εάν οι ψυχέ των ανθρώπων ανήκουν στο φω ή στο σκοτάδι και στη συνέχεια να μαρτυρούν το Ευαγγέλιο του Ήδατος και του Πνεύματος. Μερικές φορές, όταν ομολογούμε, κάποιοι ισχυρίζονται ότι είναι χωρίς αμαρτία, παρόλο που δεν συνειδητοποιούν τον λόγο για τον οποίο ο Ιησούς βαφτίστηκε. Αντιπροσωπευτικοί τέτοιων ανθρώπων είναι όσοι περιγράφουν τους σε αυτούς τους ως οι λεγόμενοι Ευαγγελικοί. Αυτοί οι άνθρωποι ισχυρίζονται τυφλά ότι δεν έχουν αμαρτία, Παρόλο που δεν γνωρίζουν καλά το μυστήριο του βαπτίσματος που έλαβε ο Ιησούς από τον Ιωάννη δηλαδή το Ευαγγέλιο της Αλήθειας του Ήδατος και του Πνεύματος. Συγχριστιανοί μου, αν και χωρίς να γνωρίζουν το Ευαγγέλιο του Ήδατος και του Πνεύματος ισχυρίζονται λέγοντας, είμαι χωρίς αμαρτία επειδή πιστεύω στον Ισού, αυτό δεν σημαίνει ότι στην πραγματικότητα δεν υπάρχει αμαρτία στις καρδιές τους. Όταν οι άνθρωποι διαβεβαιώνουν τυφλά ότι δεν έχουν αμαρτία εφόσον πιστεύουν στον Ιησού ω σωτήρα του, παρόλο που δεν γνωρίζουν την αλήθεια του Ευαγγελίου του ύδατο και του πνεύματο, απλά εξαπατούν του αυτούς του. Μπορεί κάποιο να δηλώνει ότι πιστεύει στον Ιησού ω σωτήρα του, αλλά εάν υπάρχει αμαρτία στην καρδιά του, τότε είναι ακόμα αμαρτωλός και έτσι, κάτω από μια τέτοια κατάσταση, με το να ισχυριστεί κανεί ότι δεν έχει αμαρτία έξαπατα τον Θεό και του ανθρώπου. Δεν συμβαίνει αυτό, Μήπω κάθε χριστιανό γνωρίζει το Ευαγγέλιο του ύδατο και του πνεύματο, όχι, ο κάθε χριστιανό δεν γνωρίζει αυτό το Ευαγγέλιο. Υπάρχουν ακόμα πάρα πολλοί χριστιανοί που ισχυρίζονται ότι πιστεύουν στον Ιησού, παρόλο που δεν γνωρίζουν το Ευαγγέλιο του ύδατο και του πνεύματο. Αν συμβαίνει αυτό, τότε θα πρέπει πρώτα να διακρίνουμε μιλώντα πνευματικά, ότι οι χριστιανοί αυτοί εξακολουθούν να είναι αμαρτωλοί. Οι λεγόμενοι Ευαγγελικοί είναι τέτοιοι άνθρωποι. ΓΑΜΑΙΟΤΑ, αυτό και οι Ευαγγελικοί πρέπει να ξυπνήσουν πνευματικά. Ένας μάρτυρα που πιστεύει στο Ευαγγέλιο του ύδατο και του Πνεύματος ενώπιον του Θεού, ξέρει πώ να ζήσει με πίστη. Εάν ένα κήρυκα δεν οδηγεί σωστά την Εκκλησία μέσω του Ευαγγελίου του Ήδατος και του Πνεύματος, τότε ολόκληρη η διακονία του είναι προορισμένη να αποτύχει. Μέσα από του μάρτυρε που πιστεύουν στο Ευαγγέλιο του ύδατο και του Πνεύματος ο Θεό χωρίζει το φω από το σκοτάδι. Επειδή υπηρετούμε πιστεύοντα το Ευαγγέλιο του Ήδατο και του Πνεύματος, μπορούμε να υπηρετήσουμε σωστά. Το είδο τη υπηρεσία που είναι ορθό ενώπιον του Θεού, είναι αυτό που χωρίζει του δίκαιου από του αμαρτωλούς και κηρύττει το Ευαγγέλιο του Ήδατο και του Πνεύματος, την αλήθεια τη σωτηρίας. Θα πρέπει τώρα να καταλάβετε ότι μόνο οι πιστοί στο Ευαγγέλιο του Ήδατο και του Πνεύματο μπορούν να εκπληρώσουν τη διακονία του ω αληθινοί μάρτυρε. Αυτό συμβαίνει επειδή αυτοί που έχουν γίνει δίκαιοι ενώπιον του Θεού, είναι όσοι πιστεύουν στο Ευαγγέλιο του ίδατος και του Πνεύματο ενώπιον του, και επειδή αμαρτωλοί είναι αυτοί που δεν πιστεύουν στο Ευαγγέλιο του ίδατος και του πνεύματος. Τελικά, ένα κήρυκα δεν πρέπει ποτέ να παραμελεί να διακρίνει τους δίκαιου από τους αμαρτωλούς και να κηρύττει το Ευαγγέλιο του ίδατος και του Πνεύματο. Έτσι, όταν ένα κήρυκα συναντά κάποιον, το πρώτο βήμα τη διακονία του είναι να διακρίνει σωστά αν αυτό το πρόσωπο έχει αναγεννηθεί ή όχι με πίστη στο Ευαγγέλιο του Ήδατο και του Πνεύματο. Αν επρόκειτο να πάμε σε ένα πεδίο μάχης και να κάνουμε πόλεμο, πώς θα μπορούσαμε να αγωνιστούμε σε αυτόν τον πόλεμο, αν δεν μπορούσαμε καν να διακρίνουμε αν κάποιος μπροστά στα μάτια μας είναι δικό μας στρατιώτης ή εχθρός, για να μπορέσουμε να επιτεθούμε με τον λόγο της αλήθειας και να τον σώσουμε. Πρέπει πρώτα να γνωρίζουμε ξεκάθαρα ότι αυτός ο άνθρωπος μπροστά στα μάτια μας είναι ένας πνευματικός εχθρός που δεν έχει ακόμα δεχτεί την άφεση των αμαρτιών του. Ένας κήρικας πρέπει να γνωρίζει την αλήθεια της σωτηρίας όταν δίνει την πνευματική του μάχη. Όταν απελευθερώνει έτσι έναν αμαρτωλό και τον σώζει από την παγίδα της αμαρτίας, μόνο τότε είναι αληθινός δούλος του Θεού. Με άλλα λόγια, οι πραγματικοί μάρτυρες ενώπιον του Θεού πρέπει να φέρουν αληθινή σωτηρία στους αμαρτωλούς μέσω του Ευαγγελίου του Ίδατος και του Πνεύματος. Ο Θεός μας δείχνει το σχέδιο του μέσω του λόγου τη δημιουργία του. Έκανε συγκεκριμένα το έργο του χωρισμού κάποιων πραγμάτων στην αρχή τη δημιουργία του, χώρισε του ουρανού από τη γη, το φω από το σκοτάδι, το νερό που είναι πάνω από το στερέωμα από το νερό στη γη, και την στεριά από τη θάλασσα. Και πάλι, την τέταρτη ημέρα της δημιουργία του, ο Θεό έβαλε δύο φωστήρε στο στερέωμα και χώρισε την ημέρα από τη νύχτα. Έτσι, όταν ένα ιεροκύρικα ασχολείται με τι ψυχέ, το θέλημα του Θεού είναι να διακρίνει αν αυτέ οι ψυχέ έχουν σωθεί ή όχι. Όταν ένα Ευαγγελιστή χωρίζει τι ψυχέ, δεν πρέπει να χωρίζει με βάση το δικό του αρχικό πρότυπο, αλλά με βάση την αλήθεια του Ευαγγελίου του Ήδατο και του Πνεύματο που δόθηκε από τον Ιησού Χριστό. Είναι ευλογία για μα να χωρίζουμε του αναγεννημένους από όσου δεν έχουν αναγεννηθεί, με βάση το Ευαγγέλιο του Ήδατο και του Πνεύματο, τη δοσμένη από τον Θεό αλήθεια τη σωτηρίας. Η Εκκλησία του Θεού πρέπει να εκπληρώσει αυτό το καθήκον, να διαιρεί σωστά σωσμένου από του μη Το έργο του Θεού πρέπει να αρχίσει με αυτό το καθήκον χωρισμού. Η βασιλεία του Θεού μπορεί να χτιστεί μόνο εάν οι ιεροκήρικε που πιστεύουν στο Ευαγγέλιο του Ήδατο και του Πνεύματο μπορούν να κάνουν την πνευματική διάκριση που χωρίζει το φω από το σκοτάδι. Τέτοιοι ιεροκήρικε μπορούν να εκπληρώσουν τη διακονία του Θεού ω εργάτε του Ιησού Χριστού. Ω εκ τούτου, όταν ένα ιεροκήρικα δεν μπορεί να χωρίσει το φω από το σκοτάδι, δεν μπορεί να διακονίσει σωστά. Μεταξύ όσων έχουν δεχτεί την άφεση των αμαρτιών του, υπάρχουν πολλοί που είναι τόσο καλόκαρδοι. Λένε, όταν τόσοι πολλοί πιστεύουν στον Ιησού ω ο τύρα του, πώ μπορώ να πω ότι δεν έχουν αναγεννηθεί, ειδικότερα, το Ευαγγέλιο που πιστεύουν οι Ευαγγελικοί προσεγγίζει πολύ το Ευαγγέλιο του ύδατο και του πνεύματο, αλλά τελικά δεν είναι το τέλειο Ευαγγέλιο, και έτσι αισθάνονται μάλλον ανήσυχοι να ονομαστούν δίκαιοι, επειδή εξακολουθεί να υπάρχει αμαρτία στι καρδιέ του. Με άλλα λόγια. Το Ευαγγέλιο του ύδατο και του Πνεύματος που εμείς πιστεύουμε είναι διαφορετικό από την δική τους πίστη. Είναι σαφώς αδύνατο για τους μάρτυρες που πιστεύουν στο Ευαγγέλιο του ύδατο και του Πνεύματος να κατανοήσουν και να ανεχθούν εκείνους που δεν έχουν αναγεννηθεί, ακόμα και αν προσπαθούν να το κάνουν. Στο τέλος, οι δίκαιοι χωρίζονται από τους αμαρτωλούς. Όσο σκληρά οι πραγματικοί μάρτυρες μπορούν να προσπαθήσουν να κατανοήσουν και να συνεργαστούν με όσου εργάζονται σε παγκοσμίου φήμη ή εραποστολικού οργανισμού, εφόσον αυτοί οι άνθρωποι δεν πιστεύουν στο Ευαγγέλιο του Ήδατο και του Πνεύματο, δεν μπορούν να γίνουν αποδεκτοί. Και επειδή δεν αναγνωρίζουν το Ευαγγέλιο του Ήδατο και του Πνεύματο, αποχωρίζονται τελικά από εμά. Τελικά, το φω και το σκοτάδι δεν μπορούν να συνεπάρξουν. Όταν ανάβεται το φω στο σπίτι, το σκοτάδι απομακρύνεται εντελώ, Και όταν σβήνεται το φω, το σκοτάδι επιστρέφει αναπόφευκτα. Είναι αδύνατο τόσο για το φω όσο και για το σκοτάδι να συνεπάρχουν σε ένα δωμάτιο. Όταν ανάβουμε το φω στο σπίτι, το σκοτάδι αμέσω φεύγει. Έτσι, ακόμα και αν εμεί, οι πιστοί στο Ευαγγέλιο του Ήδατο και του Πνεύματο, προσπαθούσαμε να συνεργαστούμε με του σημερινού Ευαγγελικού, για κάποιο διάστημα για κάποιο σκοπό, στο τέλο δεν μπορούσαμε παρά να δηλώσουμε τον διαχωρισμό μα από αυτού. Μερικοί άνθρωποι επίση λένε: Έχω δεχτεί την άφεση των αμαρτιών μου, την λαμβάνω τώρα και θα την λαμβάνω στο μέλλον. Πριν από λίγο καιρό γνώρισα έναν ιεραπόστολο που ανήκε σε μια συγκεκριμένη διεθνή ιεραποστολική οργάνωση και είχα κοινωνία μαζί του, αλλά το Ευαγγέλιο που πίστευε ήταν εντελώ διαφορετικό από το Ευαγγέλιο του Ήδατο και του Πνεύματο που πίστευα εγώ. Του είπα ότι η άφεση τη αμαρτία ήρθε με μια από την πίστη στο Ευαγγέλιο του Ήδατο και του Πνεύματο. Αλλά είπε ότι αυτό δεν συνέβη. Αυτός ο Ιεραπόστολος είπε, έλαβα την άφεση των αμαρτιών μου, την λαμβάνω τώρα και θα την λαμβάνω και στο μέλλον. Οι περισσότεροι χριστιανοί κατανοούν και πιστεύουν έτσι. Ωστόσο, αν το σκεφτούμε λίγο βαθύτερα, μπορούμε να δούμε ότι αυτό είναι αντιφατικό. Μια τέτοια πίστη είναι προϊόν της σημερινής χριστιανικής διδασκαλίας του βαθμιαίου αγιασμού. Σήμερα... Οι χριστιανοί ηγέτε Σίγμα, όλο τον κόσμο πιστεύουν με αυτόν τον τρόπο, έτσι λοιπόν τι θα κηρύττουν αυτοί οι ηγέτε. Εγώ ο ίδιο έχω συναντήσει πολλού Ευαγγελικού που ισχυρίζονται ότι δεν έχουν αμαρτία. Αλλά είπαν ότι οι αμαρτίε μα δεν μεταβιβάστηκαν στον Ιησού με το βάπτισμα που έλαβε από τον Ιωάννη τον Βαπτιστή. Του είπα λοιπόν, τότε, δείξτε μου την απόδειξη ότι δεν είναι αλήθεια ότι οι αμαρτίε του κόσμου δεν μεταβιβάστηκαν στον Ιησού με το βάπτισμα που έλαβε από τον Ιωάννη. Θα σα αποδείξω με τον λόγο του Θεού ότι οι αμαρτίε μα μεταβιβάστηκαν πράγματι στον Ιησού μέσω του βαπτίσματο του. Όλοι έφυγαν χωρίς να πούν λέξη. Στο τέλο, όλοι όσοι συναντιόνται μαζί μα θα χωριστούν από μα χωρί εξαίρεση, εκτό αν υποτάξουν τον εαυτό του στο Ευαγγέλιο του Ήδατο και του Πνεύματος. Έτσι οι Ευαγγελικοί πίστευαν μόνο ότι ήταν αμαρτωλοί, και δεν πίστευαν στην αλήθεια του βαπτίσματο που ο Ιησού έλαβε από τον Ιωάννη. Σαφώς, ήταν αμαρτωλή ενώπιον του Θεού. Για κάποιο διάστημα προσπάθησα να είμαι ευχάριστος και φιλικός απέναντί τους, αλλά είδα ότι αρνούνταν μέχρι το τέλος να πιστέψουν στο Ευαγγέλιο του Ήδατος και του Πνεύματος και όχι μόνο αυτό, αλλά μάλιστα αντιστέκονταν απέναντί μας. Μας αντιπαθούσαν επειδή εμείς λάμπαμε το φω τη αλήθεια, πιστεύοντα στο Ευαγγέλιο του και του πνεύματο. Συγχριστιανοί μου, πρέπει να καταλάβετε ότι η τοποθέτηση των χεριών στο κεφάλι του ζώου θυσίας στην Παλαιά Διαθήκη είναι το ίδιο με το βάπτισμα που έλαβε ο Ιησούς στην εποχή της Καινής Διαθήκης και πρέπει να πιστέψετε σε αυτό. Με λίγα λόγια, πρέπει να καταλάβετε το Ευαγγέλιο του Ήδατος και του Πνεύματος και να πιστεύετε σε αυτό με τις καρδιές σας. Δεν είναι μόνο μέσα από το αίμα του Ιησού που μπορείτε να δεχτείτε την άφεση των αμαρτιών σας. Η άφεση των αμαρτιών σα επιτεύχθηκε με το βάπτισμα του ίσου και το αίμα του στον Σταυρό, μέσα από αυτέ τι δύο πνευματικέ αλήθειε. Στην εποχή τη παλαιά διαθήκη υπήρξε η περιτομή και το αίμα του αρνιού του Πάσχα, έξοδο 12, 3, 7, 43, 49. Ομοίω, στην γενή διαθήκη υπήρξε το βάπτισμα του ίσου Χριστού και το αίμα του στον Σταυρό. Στην 1η Ιωάννου 5, 6, 8 λέει ότι ο ίσου δεν ήρθε μόνο από το νερό. Αλλά από το νερό, το αίμα και το πνεύμα. Το άγιο πνεύμα μαρτυρεί ότι ο Ισού είναι Θεό και το νερό και το αίμα μαρτυρούν το βάπτισμα του Ισού και τον σταυρό του. Η Βίβλο βεβαιώνει ότι μέσω του Ευαγγελίου του Ήδατο και του Πνεύματος έχει επιτευχθεί η σωτηρία μα. Καθώ ο Ισού Χριστό ήρθε σίγμα, αυτή τη γη με ανθρώπινη σάρκα, πήρε τι αμαρτίε μα με το βάπτισμα του όπω ακριβώ είχε υποσχεθεί με τον λόγο του. Στην Καινή διαθήκη, το πλήσιμο τη Αμαρτία μαρτυρεί για το βάπτισμα που έλαβε ο Ιησούς. Το πολύτιμο αίμα που έχει σε ο Ιησούς μα λέει ότι ο Ιησούς Χριστό έφερε την καταδίκη της Αμαρτία όταν ήρθε Σίγμα, αυτή τη γη με ανθρώπινη σάρκα. Το βάπτισμα του Ιησού ήταν υποσχεμένο με το σύστημα θυσιών τη Παλαιά Διαθήκη. Αυτό το βάπτισμα που έλαβε ο Ιησούς δεν ήταν ξαφνικό, τυχαίο γεγονό, αλλά εκπληρώθηκε σύμφωνα με την υπόσχεση του Θεού που είχε αποκαλυφθεί από τι ημέρε τη Παλαιά Διαθήκη. Κανείς δεν μπορεί να παρέχει κανένα στοιχείο που να δείχνει ότι το βάπτισμα που έλαβε ο Ιησούς Χριστός από τον Ιωάννη τον Βαπτιστή δεν είναι η απόδειξη της σωτηρίας. Επομένως, το μόνο φυσικό είναι να χωριστούμε από αυτούς. Επειδή η πίστη μας είναι διαφορετική από τη δική τους, είμαστε χωρισμένοι από αυτούς. Με άλλα λόγια, έχουμε διαχωριστεί από αυτούς γιατί έχουμε γίνει πλέον φως, καθώς μας έδωσε ο Θεός το Ευαγγέλιο του Ήδατος και του Πνεύματος. Πώ πέφτει η νύχτα σε αυτόν τον πλανήτη γη, η νύχτα πέφτει όταν ο ήλιο βρίσκεται στην άλλη πλευρά του πλανήτη, έτσι δεν είναι, όταν η ημέρα ανατέλει, αυτό συμβαίνει επίση λόγω του ήλιου. Επομένω, τι καθορίζει την ημέρα και τη νύχτα, εξαρτάται από το φω του ήλιου. Συγχρηστιανοί μου, παρόλο που πιστεύουμε στον Ισου, δεν είναι από δική μα βούληση να προσπαθούμε να χωριστούμε από όσου δεν έχουν αναγεννηθεί, αλλά είναι ο Ισου Χριστό που μα έχει χωρίσει από αυτού. Είναι προφανώς πολύ δύσκολο να αντέξει κανείς όταν οι καλές ανθρώπινες σχέσεις διαλύονται λόγω της αλήθειας. Ωστόσο, μπροστά στον Λόγο του Θεού, αυτό που πρέπει να χωριστεί πρέπει να χωριστεί με σαφήνεια. Όταν τα παιδιά παίζουν κουτσό, σχεδιάζουν γραμμές στο έδαφος. Αφού παίξουν για λίγο, οι γραμμές τίνουν να σβηστούν. Στη συνέχεια, τα παιδιά σχεδιάζουν ξανά τις γραμμές για να καταστήσουν τα όρια πιο σαφή αυτό το επαναλαμβάνουν σε όλο το παιχνίδι, σχεδιάζοντα τι γραμμέ ξανά και ξανά καθώ ξεθοριάζουν. Ομοίω, αφού πιστέψαμε στο Ευαγγέλιο του Ήδατος και του Πνεύματο, πρέπει επίση να χαράξουμε τη διαχωριστική γραμμή ξανά και ξανά. Ακόμα και μετά τη λήψη τη άφεση των αμαρτιών μα, πιστεύοντα στο Ευαγγέλιο του Ήδατο και του Πνεύματο, πρέπει να χαράξουμε και πάλι τη διαχωριστική γραμμή. Διαφορετικά, είμαστε αναγκασμένοι να βρισκόμαστε σε σύγχυση. Για μερικού ανθρώπου, χρειάζονται αρκετά χρόνια για να χαράξουν τη γραμμή τη σωτηρία, επιβεβαιώνοντα ότι έχουν δεχτεί την άφεση των αμαρτιών του πιστεύοντα στο Ευαγγέλιο του Ήδατο και του Πνεύματο. Τι γίνεται με εσά, αφού δεχτήκατε την άφεση των αμαρτιών σα, πόσα χρόνια χρειάστηκαν για να χαράξετε αυτή τη γραμμή αρχικά, όσοι έχουν χαράξει ξεκάθαρα αυτή τη γραμμή σωτηρία είναι πραγματικά σε θέση να κάνουν το έργο του Θεού. Μέσω αυτών των ανθρώπων που μπορούν να κάνουν αυτό το έργο επιτρέπεται η εξάπλωση του Ευαγγελίου του Ήδατος και του Πνεύματος. Πρέπει να χαράζουμε ξανά τη γραμμή της σωτηρίας από καιρό σε καιρό με πίστη στο Ευαγγέλιο του Ήδατος και του Πνεύματος. Όταν ο Ιησούς Χριστός κατοικεί μέσα μας και λάμπει το φως Του, η ημέρα χωρίζεται από τη νύχτα μέσω του Ιησού Χριστού. Με άλλα λόγια, Όσοι έχουν αποδεχθεί το Ευαγγέλιο του ύδατο και του πνεύματο στι καρδιέ του, διακρίνονται ω οι δίκαιοι από εκείνου που αρνήθηκαν να το δεχτούν, και οι οποίοι εξακολουθούν να παραμένουν αμαρτωλοί. Ο Θεό και οι δούλοι του κάνουν αυτή τη διαίρεση. Αυτή είναι η αιτία για την οποία εμεί οι υπηρέτε του Θεού, πρέπει να μπορούμε να κάνουμε σαφή τον διαχωρισμό. Το καταλαβαίνετε τώρα αυτό, δεν μπορούμε να πάρουμε μια φιλανθρωπική στάση ανοχή, σαν να είμαστε οι καλό γείτονε τη διπλανή πόρτα χωρίς να νοιαζόμαστε για την πίστη κάποιου. Πρέπει να χαράξουμε τη γραμμή οριοθέτησης ανάμεσα στους οσμένους και τους μισοσμένους, ανεξάρτητα από το τι λένε οι για μας. Αυτό το όριο σωτηρίας δεν πρέπει να μετακινηθεί. Ο Θεός είπε, μη μετακινή όρια αρχαία, τα οποία έθεσαν οι πατέρες σου παροιμίες 22 και 28, αλλά όταν εξετάζουμε την ιστορία του χριστιανισμού, το χώρισμα έχει ήδη αφαιρεθεί και τα όρια έχουν εξαφανιστεί. Πώ επιβεβαιώνουμε τα όρια τη σωτηρία, καθορίζονται από το αν κάποιο πιστεύει στο Ευαγγέλιο του ύδατο και του πνεύματο. Εν τούτης, από το διάταγμα των Μεδιολάνων το 313 μετά Χριστόν, ο εθνικοποιημένο και εκοσμικευμένο χριστιανισμό έθεσε ένα καταστατικό: Όποιο έρχεται στην Εκκλησία για να πιστέψει στον Ιησού πρέπει να βαφτιστεί, και αφαίρεσε το χώρισμα που ο Θεό είχε καθιερώσει για του προπάτορε τη πίστη. Εξαιτία αυτού, η ιστορία του χριστιανισμού από εκείνη την εποχή κινήθηκε προ μια κατεύθυνση που δεν είχε καμία σχέση με το θέλημα και την αλήθεια του Θεού, και ο σημερινό χριστιανισμό κατέληξε να στέκεται ενάντια στο όνομα του Θεού. Εάν οι άνθρωποι εκείνων των ημερών έβαζαν ξεκάθαρα το όριο της σωτηρίας με το Ευαγγέλιο της Αλήθεια και το τηρούσαν, οι σημερινοί χριστιανοί θα βρίσκονταν όλοι μέσα στην τέλεια αλήθεια. Πόσο υπέροχο θα ήταν αυτό τότε, ωστόσο. Ο αυτοκράτορας Κωνσταντίνος επιδίωξε να χρησιμοποιήσει τον χριστιανισμό για να αρπάξει την εξουσία και να σταθεροποιήσει την κυριαρχία του και έτσι κατάργησε την εξουσία διαχωρισμού της Εκκλησίας και την έκανε να δεχτεί τον οποιονδήποτε ανεξάρτητα από το τι πίστευε. «Συγχριστιανοί μου, αν δεν κάνουμε τον διαχωρισμό, είμαστε προορισμένοι να διαφθαρούμε». Καθώς η αλήθεια αλλοιώνεται βαθμιαία, στο τέλος τίποτε δεν μπορεί να γίνει για να η τη. Αυτή είναι η αιτία για την οποία πρέπει να χαράξετε μια ξεκάθαρη γραμμή στι καρδιέ σα και πρέπει επίση να χαράξετε αυτή τη γραμμή και για του άλλου επίση. Έχοντα δεχτεί την άφεση των αμαρτιών μα με πίστη στο Ευαγγέλιο του Ήδατο και του Πνεύματο, εμεί οι υπηρέτε του Θεού χαράζουμε αυτή τη γραμμή τη σωτηρίας καθημερινά. Καθώ κοίταγα τα προηγούμενα κηρύγματά μου για να τα οργανώσω και να τα εκδώσω σε ένα βιβλίο, ανακάλυψα ότι δεν υπήρχε κήρυγμα που να μη συζητά το βάπτισμα του Ισού Χριστού και το αίμα του. Ένα στοιχείο κοινό σε όλα τα κηρύγματα μου είναι ότι όλα μιλούν για το βάπτισμα και το αίμα του Ιησού Χριστού. Παρ' όλα αυτά, παρόλο που χάραζα επανειλημμένα τη γραμμή σωτηρία με το βάπτισμα του Ιησού Χριστού, κάποιοι άνθρωποι δεν χάραξαν σαφή τη γραμμή σωτηρία και έτσι μερικέ φορέ υπήρξαν κάποιοι που έφυγαν από την Εκκλησία του Θεού. Παρόλο που χάραξα τη γραμμή σωτηρία τόσε πολλέ φορέ στην Εκκλησία του Θεού, μερικοί άνθρωποι δεν πίστευαν ακόμα στο βάπτισμα του Ιησού Χριστού με τι καρδιέ τους. Τέτοιοι άνθρωποι, στι δικέ του σκέψει δεν πιστεύουν ότι το βάπτισμα που έλαβε ο Ισού Χριστό από τον Ιωάννη τον Βαπτιστή αποτελεί απαραίτητο συστατικό για τη σωτηρία του, παρά το γεγονό ότι οι ηγέτε του έχουν ξεκάθαρα χαράξει τη γραμμή σωτηρία με το Ευαγγέλιο του Ήδατο και του Πνεύματο, και παρά το γεγονό ότι αυτή η γραμμή έχει χαραχτεί βάσει του λόγου του Θεού. Αυτοί οι άνθρωποι λένε, πω μπορεί μια τόσο μικρή ιεραποστολική οργάνωση να είναι σωστή σε όλα. Ούτε οι εκκλησίε με μακρά ιστορία δεν διδάσκουν τέτοιε διδασκαλίε. Και υπάρχουν τόσοι πολύ μεγάλοι χριστιανοί στι κύριε εκκλησίε, πώ γίνεται όλοι αυτοί οι άνθρωποι να μην σωθούν, όχι μόνο αυτό, αλλά του έχω δει να είναι ενάντια στο Ευαγγέλιο. Δεν μπορούν να διακρίνουν ποια είναι η πραγματική αλήθεια. Επειδή δεν πιστεύουν στο Ευαγγέλιο του ύδατο και του πνεύματο, δεν μπορούν να διακρίνουν το πνεύμα από τη σάρκα. Αφού ακούσουν το Ευαγγέλιο τη αλήθεια, πολλοί λένε. Δεν νομίζω ότι κάποιο σώζεται μόνο αν πιστεύει στο νερό και στο αίμα. Πιστεύω ότι κάποιο σώζεται ακόμα και αν πιστεύει μόνο στο αίμα του ίσου. Αυτό οφείλεται στο γεγονό ότι πολλέ χριστιανικέ ομάδε έχουν παρεξηγήσει και πιστεύουν εσφαλμένα όλο αυτό το διάστημα ότι η σωτηρία μπορεί να επιτευχθεί μόνο πιστεύοντα στο αίμα του Σταυρού. Αυτή είναι η αιτία για την οποία πρέπει να διατηρήσουμε τη γραμμή σωτηρίας που έχει χαράξει ο Θεό στι καρδιέ μα μέσω των υπηρετών του. Και κάθε φορά που αρχίζει να ξεθοριάζει να την χαράζουμε ξανά και ξανά. Ωστόσο, κάθε φορά που η σάρκα σα είναι πολύ αδύναμη ή οι καρδιέ σα είναι άστοχε και σαν αποτέλεσμα πράτετε αμαρτίε, πρέπει να συνειδητοποιήσετε ότι οι αμαρτίε σα μεταβιβάστηκαν στον Ιησού Χριστό, στηρίζοντα την πίστη σα στο βάπτισμα που εκείνο έλαβε. Πότε μεταβιβάστηκαν όλε αυτέ οι αμαρτίε στον Ιησού Χριστό, δεν μεταβιβάστηκαν όταν ο Ιησού βαφτίστηκε από τον Ιωάννη τον Βαπτιστή στον ποταμό Ιορδάνη. Εάν δεν είχε λάβει ο Ιησού το βάπτισμα από τον Ιωάννη τον Βαπτιστή, οι αμαρτίε αυτού του κόσμου δεν θα μπορούσαν να έχουν σβηστεί. Ο Ιησού Χριστό μέσα από αυτό το βάπτισμα από τον Ιωάννη τον Βαπτιστή πήρε όλε τι αμαρτίε μα και τι καθάρισε, και έτσι ολοκληρώθηκε η δικαιοσύνη του Θεού. Εάν δεν ήταν το βάπτισμα του Ιησού Χριστού, δεν θα υπήρχε άλλο τρόπο για τον Ιησού Χριστό να αφαιρέσει τι αμαρτίε του κόσμου, ανεξάρτητα από το πόσο ένθερμα θα το επιθυμούσε αυτό. Πρέπει να χαράξουμε ξεκάθαρα αυτή τη γραμμή σωτηρίας με το Ευαγγέλιο του Ήδατος και του Πνεύματος. Συγχριστιανοί μου, το όνομα Χριστός σημαίνει ο Χρισμένος Ιωάννης 1 και 14, Δανείλ 9 και 25. Στην Παλαιά Διαθήκη οι Βασιλιάδε, οι ιερεί και οι προφήτες ήταν χρησμένοι. Ο Ιησούς Χριστός είναι ο σωτήρας μας, ο αρχιερέας που έχει σβήσει τι αμαρτίες μας και ο προφήτης που μας διδάσκει την πραγματική αλήθεια. Αν αφαιρέσουμε έστω και έναν από αυτού του τρει ρόλου, είναι σαν να ψηφούμε τον Θεό. Όταν κηρύττουμε ότι, Ο Ιησού χριστος είναι ο σωτήρας μας μα. Μα έχει σώσει με το βάπτισμα και το αίμα του, κάποιοι λένε, Αυτά είναι μόνο τα βασικά της πίστη, τα τόσο απλά. Αντί αυτή τη τυχιόδου γνώση, διδάξτε μα κάτι πιο πνευματικό. Ωστόσο, αυτοί οι άνθρωποι πρέπει να συνειδητοποιήσουν ότι στην πραγματικότητα βρίσκονται ενάντια στον Θεό και υπονομεύουν την Εκκλησία το σώμα του Ιησού Χριστού. Φυσικά, είναι σημαντικό να γνωρίζουμε τον Θεό πιο βαθιά. Ωστόσο, αυτό είναι δυνατό μόνο όταν οριμάζουμε στο Ευαγγέλιο του Ήδατος και του Πνεύματος. Μόνο με το Ευαγγέλιο του Ήδατος και του Πνεύματος μπορούμε να εκπληρώσουμε τον ρόλο μας ως προφήτες και να μάθουμε περισσότερα για την αλήθεια του Θεού. Επειδή ο Θεός μας έχει συναντήσει μέσα από αυτό το Ευαγγέλιο του Ήδατος και του Πνεύματος και επειδή ο Θεός, έγινε τώρα ο Θεός μας, μέσω αυτού του Ευαγγελίου θα μας διδάξει και για τα πράγματα που θα γίνουν. Τι πρέπει να κάνουμε πρώτα για να κερδίσουμε την πνευματική μας μάχη. Στη σημερινή περικοπή της Γραφής ο Θεός είπε «Ας γίνωσι εν το στερεώματι του ουρανού διάνα να διαχωρίζωση την ημέραν από τις νυκτός και ασυνέδει άσημία και καιρούς και ημέρας και ενιαυτούς». Για να το πούμε διαφορετικά ο Θεός λέει ότι θα χωρίσει ξεκάθαρα τους δίκαιους από του αμαρτωλούς μέσω του Ιησού Χριστού. Αυτό το σημείο είναι απαραίτητο. Ας υποθέσουμε εδώ ότι ξεσπάει πόλεμος. Όταν τα στρατεύματα του εχθρού είναι πολύ μακριά, τα πυροβολούμε με τα τουφέκια, αλλά μόλις οι εχθροί φτάσουν πολύ κοντά μας, δεν μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε τα τουφέκια μα αλλά πολεμάμε τη μάχη σώμα με σώμα. Βάζουμε την ξηφολόγχη και ορμάμε στα εχθρικά στρατεύματα τα καρφώνουμε με τη ξυφολόγχη και ρίχνουμε τη χαριστική βολή με το τουφέκι, όντας ιδιαίτερα συγκεντρωμένοι στο να κερδίσουμε οπωσδήποτε τη μάχη. Αλλά τι θα γινόταν εάν τα εχθρικά στρατεύματα φορούσαν στολές όμοιες με τις δικές μας, πώς θα μπορούσαμε τότε να τα ξεχωρίσουμε από τα δικά μας στρατεύματα, πώς μπορούμε να λογχίσουμε κάποιον, όταν δεν είμαστε σίγουροι αν είναι εχθρός μας ή δικός μας, δεν μπορούμε να το κάνουμε αυτό. Αυτή είναι η αιτία για την οποία οι στολέ μα πρέπει να διακρίνονται ξεκάθαρα από τα εχθρικά στρατεύματα. Σε ένα πεδίο μάχη, οι στρατιώτε κοιτάζουν τη στολή, και αν είναι διαφορετική, τότε επιτίθενται με την ξυφολόγχη, χωρί ερωτήσεις. Δεν τους ενδιαφέρει καν να δουν το βαθμό του εχθρού και λονχίζουν μόνο αν η στολή είναι διαφορετική. Εάν ένα δικό μα στρατιώτη φορούσε την στολή του εχθρού, τότε θα καταλήγαμε να λονχίσουμε τον άνθρωπό μα. Με άλλα λόγια. Ο πνευματικός μας πόλεμος πρέπει να διεξάγεται κάτω από τη σαφή συνθήκη όπου ο Θεός έχει χωρίσει τους ανθρώπους εσωσμένους και μη σωσμένους. Ο λόγος του Ιησού Χριστού είναι η μόνη αλήθεια. Ο λόγος του είναι το φως και η αλήθεια για αυτή τη γη. Οι ανθρώπινες σκέψεις ή λόγια δεν είναι η αλήθεια. Τι μας λέει η αλήθεια, ότι είπε να γεννηθεί φως στο στερέωμα για να χωρίσει τη μέρα από τη νύχτα. Διέταξε την ημέρα να χωριστεί από τη νύχτα. Είναι σωστό, λοιπόν, όλοι όσοι έχουν δεχτεί την άφεση των αμαρτιών του να χωριστούν από όσου δεν το έχουν κάνει. Ακριβώ όπω υπάρχει μέρα και νύχτα σε αυτόν τον κόσμο, ο Θεό μα διέταξε να χωρίσουμε ξεκάθαρα όλου του ανθρώπου σε εκείνου που έχουν δεχτεί την άφεση των αμαρτιών του και σε εκείνους που δεν έχουν. Αν είμαστε πραγματικοί μαθητέ του Ιησού Χριστού, με άλλα λόγια, ο Θεό μα διατάζει να κάνουμε αυτό το έργο του Θεού που χωρίζει. Το καταλαβαίνετε τώρα αυτό. Ένα ακόμα πράγμα που πρέπει να αναγνωρίσουμε, είναι ότι ο Ιησούς Χριστό είναι ο κύριο τη Ιστορία, η ιστορία αυτού του κόσμου θα τερματιστεί από αυτόν. Ο Θεό είπε, α γίνωση εν το εντοστερεώματι του ουρανού, διά να διαχωρίζωση την ημέραν από τις νυχτό και α συνέδια σημεία και καιρού και ημέρα και νυαυτού. Ανεξάρτητα από το πόσο μακριά θα μπορούσε να προχωρήσει και να προοδεύσει η επιστήμη αυτού του κόσμου, και πώ θα μπορούσε να προκαλέσει η ματαιόδοξη ανθρώπινη των Θεό, αυτός ο κόσμος θα ερχόταν σαφώς το τέλος του από τον Ιησού που δημιούργησε τους ουρανούς και την γη. Αυτή είναι η αλήθεια όπως έχει υποθεί από τον Θεό. Από ποιον προέρχεται η αρχή και το τέλος όλων, τα σημεία και οι εποχές, οι μέρες και τα χρόνια και όλα όσα εκπληρώθηκαν σε αυτόν τον κόσμο, από τον Ιησού Χριστό ξεκινούν, ξετυλίγονται και τελειώνουν όλα. Όταν ο Ιησούς Χριστός επιστρέψει στη γη αυτή ως Κύριος, αυτός ο κόσμος θα τελειώσει. Όταν ο Κύριος ήρθε για πρώτη φορά σε αυτή τη γη, έσβησε όλες τις αμαρτίες μας και στη συνέχεια ανέβηκε στον ουρανό. Αλλά θα επιστρέψει στο εγγύς μέλλον. Όταν επιστρέψει, θα σηματοδοτήσει το τέλος του πρώτου κόσμου και την αρχή του δεύτερου κόσμου. Το καταλαβαίνετε αυτό, την εποχή εκείνη θα ιδραιωθεί η χιλιετή βασιλεία. Ποιο ορίζει την αρχή και το τέλος της ιστορίας, ποιο έχει την εξουσία να κυβερνάει πάνω από όλα αυτά, Ο Ισού Χριστό έχει αυτήν την εξουσία. Αυτό λέει σαφώ ο λόγο του Θεού. Αυτό ο κόσμο μπορεί να αλλάξει, αλλά ο λόγο του Ισού Χριστού είναι αμετάβλητο. Κανένα λόγο από όσου μα είπε ο Ισού Χριστό δεν εξαφανίστηκε ποτέ, αλλά όλα εκπληρώθηκαν. Ο Θεό λέει, Διότι αληθό σα λέγω, έω αν παρέλθει ο ουρανό και η γη, ή όταν εν η μία κεραία δεν θέλει παρέλθει από του νόμου, έω σου εκπληρωθώσει πάντα Ματθέω 5 και 18. Για να το πούμε διαφορετικά, ο Θεό εκπληρώνει τα πάντα με τον κηρυγμένο του λόγο, ω την τελευταία λεπτομέρεια. Συγχριστιανοί μου, όλοι πρέπει να πιστεύουν στο Ευαγγέλιο του ύδατο και του πνεύματο πρωτού επιστρέψουν στο χώμα. Όπω δημιουργηθήκαμε όλοι από μια χούφτα χώμα, έτσι πρέπει όλοι να επιστρέψουμε στο χώμα. Αυτό συμβαίνει επειδή όταν μας έκανε ο Θεό, μα έκανε από μια χούφτα χώμα και τον λόγο του. Η αιώνια αμετάβλητη αλήθεια δεν εξαφανίζεται ποτέ. Ανεξάρτητα από το πόσο μακριά μπορεί να προχωρήσει η επιστήμη, ανεξάρτητα από το πόσο προσεκτικά μπορούμε να παρακολουθούμε τη διατροφή μας και ανεξάρτητα από το πόσο η επιστήμη μπορεί να παράγει νέα πρωτοποριακά φάρμακα, όταν πεθαίνουμε δεν είμαστε παρά μόνο μια χουφτα χώμα. Δεν μπορούμε να αλλάξουμε αυτό που έκανε ο Θεός από την αρχή μέχρι το τέλος. Πρέπει να πιστέψουμε στο γεγονός ότι ο Κύριος μας έχει σώσει μέσω του Ευαγγελίου του Ήδατος και του πνεύματο. Και οι μάρτυρές του πρέπει να γνωρίζουν τι πρέπει να κάνουν σε αυτή τη γη και πρέπει να εκπληρώσουν αυτό το έργο με πίστη. Αμήν.